0: podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień dobry i po poprzednim odcinku bez lęku to mówię.
1: Cieszę się. Dzień dobry.
0: Tobie, Aniu, wam, nasi drodzy słuchacze. Mam I nadzieję, słońaczki. że nie zalęknieni <grym> tym, co nas czeka. A <grym> nas czeka.
1: ho, Dzisiaj to będzie ekspercko.
0: Dzisiaj będzie tak. Będzie IG Nobel. Będzie, będą kłaczki w pępku. Będzie pływanie w syropie.
1: David e, i Justin będzie będą. Będzie David i Justin. Nie ma tak boys będą. to
0: brzmi. <grym> Ale tak naprawdę chcemy pewnego rodzaju kontrapunktu dla efektu oszustwa, który poruszaliśmy w poprzednim odcinku. A mianowicie chcemy się przyjrzeć efektowi Duninga i Krugera. Eee, pewnie znacie, jak nie znacie, to zaraz się wszystkiego dowiecie po dżinglu i, i tym, jak on nam może pomagać, jak nam może szkodzić, jak na niego uważać, skąd się bierze i co robić, żeby nie, albo żeby tak. To tak konkretnie zapowiadając, co nas czeka i do merituma.
1: Dunninga czy Denninga? Justina. Just, nie, to, to akurat ten był David. <grym> David, David.
0: <grym> no.
1: Słuchaj, to ja go sprawdzę, żeby się nie okazało, że tutaj są jakieś dwie wersje, bo to jeszcze my dostaniemy jakąś hmm. nagrodę, bo oni dostali, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. To ja, to tak, ja zacznę perorować tak. ten wstęp. Ale miałem go robić w interakcji z tobą taki A, miałem pomysł. Ale to
1: no dobra. Jesteś tak podzielnie Jestem. uwagowo. A mogę tak, niekulturalnie? No, przetestujmy, zobaczymy, Dobrze. co z tego
0: wejdzie. No na początek rozgrzewkowo prosto. Czy kojarzysz Anią taką nagrodę, jak nagrody Nobla? Nagroda Nobla. Oczywiście, tak. Dobra. A czy kojarzysz taką nagrodę, jak nagroda IG Nobel?
1: Ym, to jest od y, tego, od y, y, INE. Nie mam wspólnego IG? z Instagramu. Nie to, y, No to kojarzę. <laughs>
0: To jest też nagroda przyznawana naukowców, ale jest przyznawana w takim bardzo humorystycznym podejściu, dlatego ją bardzo, bardzo lubię. To jest nagroda przyznawana za badania, które wydają się na pierwszy rzut dowolnego organu, którym chcemy rzucać, zabawne, ale tak naprawdę tak. jednak dają do myślenia. No i właśnie tu były przykładowe badania, bo to bardzo mnie urzekło taka analiza. Był pan, który badał właśnie zawartość kłaczków w pępku.
1: Ty mi już te badania cytowałeś, jak się przygotowywaliście do tego biorą, Ja bardzo proszę, nie kolor? nie wchodźmy w ten pępek głębiej. E, nie, najważniejszy
0: tak, rekordzista australijczyk, który tam gromadził to przez 20 lat, urzekł. Ale były też badania, e, bardzo ważna analiza. Myślę, że bez niej byśmy byli bardzo, dużo, dużo ubożsi. E, czy w syropie pływa się tak samo szybko albo tak samo wolno, jak w wodzie? No i co? No i piszę, to basen wypełniono go 310, czy wodą oczywiście, i 310 kilogramami gumy, guaran, coś tam pewnie poprawnie a to takie, coś się do
1: jedzenia dodają? Tak, a? i
0: stworzono taki, taki, taki właśnie syrop który tam jeden z parametrów ma taki jak woda, a drugi ma inny niż woda, lepkość i gęstość, mm -hmm. tylko nigdy nie pamiętam, który, gdzie przymierzyć, no i robiono testy pływaków i okazało się, że tak samo szybko pływamy w takim syropie jak w wodzie, Całe bo oczywiście będzie. on jest gęstszy, co powoduje, że powinniśmy płynąć wolniej, ale z drugiej strony no, dzięki temu, że jest gę, gęstszy, można
1: lepiej odepchnąć, lepiej się zaprzeć przez... ociecz. Czyli mniej jakbyś nie chciał, żeby ci czas przez palce przeciekał, to trzeba go z gumą guaranową wymieszać i wtedy Albo będzie mniej Albo chodzić przyciekał. na co dzień
0: w takich klapkach, jak pływacy a trening zakładają, żeby właśnie było efektywniej. No, no i właśnie to, to jest nagroda IG Nobla, którą się dostaje za takie rzeczy, co to niby są absurdalne, ale potem jak się nad tym zastanowić, co one coś wnoszą, te kłaczki nie wiem, co bardzo, co, co wniosły, ale to ja nie, nie, nie wszystko muszę rozumieć. Natomiast w 2001 roku Nagrodę Igia, nagroda IG Nobla, Nobla trafiła do. And the winner is. I tu się pojawili dwaj panowie.
1: Którzy już w 90 latach badali sobie pewien tak. efekt.
0: I to właśnie byli panowie. ustaliło Tak, Uning przez U. Przez
1: Unik pisany, więc on będzie taki Daniel Kruger.
0: Danny Kruger. Ja. No to dobra, tych dwóch <laughs> dżentelmenów. Czyli jakbyśmy byli na ty, to byśmy mówili, jeszcze raz przypomnij.
1: E, Davidku i Justinku. David i Justin.
0: No dobra, nie, nie, nie ujmując, bo teraz prześmiewamy panów, on zrobili kawał naprawdę ważnej roboty. No i wiele w takim obszarze badawczo-psychologicznym jest nazw, które wszystko od razu mówią, w związku z czym to, o czym mówimy, nazwane jest efektem Dunninga i Krugera.
1: No bo tak naprawdę ten efekt został nazwany na ich cześć, bo tak. oni odkryli rzecz, którą tam ha, 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 hi, 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 ale tak naprawdę pokazuje pewną mroczną część ludzkiej natury.
0: Mroczną i powiedziałbym niebezpieczną skądinąd. A,
1: no to teraz, słuchaj, no czas na zdefiniowanie. Czym jest ten efekt, bo normalnie ja już nie mogę wyczytać. Tytułem
0: wytłumaczenia, tak. tak. Jest to przebadane zjawisko, że osoby o stosunkowo niewielkim doświadczeniu mają stosunkowo dużą łatwość przeceniania swoich możliwości. W skrócie, czucia się i mianowania się ekspertami w jakiejś dziedzinie. I okazuje się, że wraz z nabywaniem wiedzy, takiej realnej wiedzy eksperckiej uodparniamy się na efekt Doninga Krugera, a co z tym idzie uchylamy wrota na efekt oszusta. Dlatego się żartujemy, że to jest kontrapunkt. No bo jak nic nie wiem, to trudno, że miał, miał efekt oszusta. No po prostu jestem oszustem, jeżeli mianuję się ekspertem w danej dziedzinie, ale jeżeli wiem i mam wątpliwości, no to skrajnym przypadkiem jest efekt oszusta. Realnym jest takie powiedziałbym podejście z pokorą i z ciekawością. Wiem dużo, ale nie wszystko, więc bardzo chętnie się dowiem, posłucham nowych rzeczy. No a tym drugim końcem skali jest to, że jeszcze raczkuję, ale już uważam, że jestem znamienitym maratończykiem i na pewno bym sobie poradził, gdybym wystartował w takim biegu.
1: To jak cię słucham, to przypomina mi się taka historia i ciekawa jestem, czy um, poczujesz, że to jest um, przejaw tego syndromu Denninga i Krugera. Um, gimnazje kiedyś były, takie szkoły. Po szkoły podstawowej, mm -hmm. czyli nie dość, że już wiele lat temu, to i mój syn wtedy kończył szkołę podstawową i to było naprawdę wiele lat temu. I rozmawialiśmy z Jankiem a propos tu jego znajomych. Nie dodam tylko, że poza szkołą
0: podstawową skończył kilka następnych szkół, <grym> Ta, żeby nie wybrzmiało. Zdarzyło, że tam, się,
1: no? zdarzyło się. I rozmawialiśmy na temat tego, gdzie jego znajomi się po tym, że gimnazjum wybierają. Warszawskiego, tak, tak, albo warszawskiego, albo nie. Tak, hmm? tak, tak. Albo jakiejś innej szkoły, która będzie spełniać ich marzenia, No i mówi a koleżanka to idzie do Liceum plastycznego. Mówi, wow, super. A to rysuje, wystawy, jakieś kółka zainteresowań. No, pytam, jak sprofilowany jest pomysł na tą szkołę. M nie, lubi rysować. Mówię, no dobra. to nie Za moich czasów się inaczej tego. Jezu, za moich czasów. <grym> no tak, <grym> naprawdę, no. <grym>
0: naprawdę czasami instynktownie tego używamy. Ojej.
1: A kolega, no kolega do, bo to jakieś takie profilowane liceum ogólnokształcące z, co, co, coś z muzyką, ale to co, gra na jakimś gra, momencie? Śpiewa. Nie, lubi słuchać muzyki i tak sobie pomyślałam, że za moich czasów to jakoś tak inaczej, no trzeba było jakąś tam umie trzymać w palcach, żeby iść do szkoły to, to właśnie to jest tak, że nam się wydaje, że e... liznęliśmy, a już jesteśmy mistrzowie świata i okolic?
0: Znaczy, to, że liznęliśmy, a jesteśmy mistrzami świata i okolic, to jest absolutnie to. Zastanawiam się, czy u młodych ludzi też nie jest taka zwykła ciekawość różnych rzeczy i tam pewnie wchodzi wiele elementów. Więc to, 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 to bym był bardzo ostrożny, ale myślę o tym, że jak już mamy bardziej sprofilowaną swoją ścieżkę, weszliśmy na to. Dobra, powiem wprost, co mi najbardziej chodzi po głowie, no. jako przykład. Zdarza nam się pracować z organizacjami, które mają niską, średnią wieku. Nie chcę mówić, że jest stuprocentowa korelacja między wiekiem a efektem, ale no, nie trudno co, sobie ja wyobrazić, że ona że się jest. pojawia. I teraz do czego zmierzam? Czasami mierzymy się z tym, że ktoś jest takim świetnie wyposażonym teoretycznie absolwentem studiów, na przykład zarządzania i bierze się za, za, za bycie liderem w, w organizacji, i myślę, że tu jest taki moment, kiedy ja nie chcę mówić, że my musimy zęby na czymś zjeść, że ta teoria ze studiów jestem. nie jest ważna, ale jestem no, po latach doświadczeń przekonany, że wiedza jest absolutnie ważnym fundamentem i jednocześnie ta kontekstowość, która potrafi pojawić się tylko w realnym życiu w połączeniu z tą wiedzą daje efekt. Mhm. Sama wiedza jest szablonem, do którego nie zawsze sytuacja przystoi. Sama intuicyjność jest podążaniem za niuansami, ale nie mamy tej wiedzy, która potrafi być fundamentem, który pozwala na tym budować realne rozwiązanie. I właśnie dla mnie taki moment, kiedy wypływamy ze studiów i od razu jesteśmy mistrzami świata i okolic, a nie popracowaliśmy jeszcze realnie, to jest dla mnie właśnie taki, taki, taki żyzny grunt, taki naprawdę nawieziony gnojówką pole dla rośnięcia mm -hmm. Duninga i Krugera.
1: A nie myślę, że to jest też y, taki syndrom związany z faktem, że nam się słowo ekspert tak zużyło odrobinę, że to tak łatwo no jest teraz bardzo, powiedzieć, no. bo ty się buntujesz. Ja kilka razy próbowałam przemyślić z pewnej medytacją, mówię, próbowałam, bo zostałam tutaj spacyfikowana, że jesteś co 36 cm wyższy, co wkrótce ustalimy. 30.
0: To możemy 36 mR, 96 to 30.
1: Aż chciałam się umniejszyć.
0: No, albo mnie powiększyć, ale. Tak. Bądźmy Trzy, strażnikami tak. tego, że matematyka 30, jest nauką ścisłu.
1: 30 30 cm, czyli dwa razy 15. Tak, to bym się zgadzało.
0: Nie.
1: Ja jestem ekspertem matematycznym.
0: Muszę to przemyśleć to drugie, co to wniosło do tego. Ale ja chciałam, matematycznie jak najbardziej, nie jest sposób tego no Jak temu to co ma?
1: Chciałam po prostu powiedzieć, że jestem ekspertem w obszarze matematyki, bo umiem 30. Yy,
0: Myślałem, Naddwie. że za twoich czasów było 5, 10, i dlatego teraz jak coś na 15, to wtedy dwa.
1: O po, o nie, to nie, to już, to już za twór, Ale wracając, tak. że mm, łatwiej, no nie chcę znowu mówić pokolenia, ale tak myślę, że, że dobra, że część osób ma taką dużą łatwość, żeby dać sobie etykietkę eksperta w jakimś obszarze, podczas gdy za tą etykietką nie idą później te rzeczy, zachowania, umiejętności, wiedza. kompetencje, wiedza albo też bogactwo doświadczeń, które za ekspertem iść powinno. Bo dla mnie ekspert to jest ktoś inny niż oczytany albo wyuczony.
0: No, ja się pod tym podpisuję. Jednocześnie a propos tego za naszych czasów, staram się być ostrożny. Mówię staram się, no bo gena nie wydłubiesz, wieku nie zmodyfikujesz bo no, fałszywa skromność też nas do niczego nie zaprowadzi.
1: Absolutnie.
0: I to, co myślę jest warte, nie wiem jak odmienić, mienia w świadomości, Posiadanie. posiadania w świadomości, to jest to, że ten efekt jest przebadany i on istnieje. I potraktowania go jako taki ja to często nazywam lampkę kontrolną z tyłu głowy. Ja mam tych lampek kontrolnych z tyłu głowy dużo, współczuję komuś, to w nocy idzie za mną, bo tam musi być niezła. Dlatego no ty czas...
1: twój mózg stoi przy tej tablicy rozdzielczej i czasami wyłączy, tak, żebyś tak, tych tak, no. wypadków się... lotniczych <laughs> Na nie powodował.
0: Ale, ale wracając znowu do meritum, chociaż przez tego Higienoble, tak, przez te kłaczki, tak trochę popłynęliśmy. No i dobrze, no, czasami trzeba w syropie popływać. Przypominam, Dokładnie. przepis na basen, do, 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 dosypujemy 310 kg gumy i możemy a, robić. A basen jest
1: 125 metrów długi, tak?
0: 25 metrów. Olimpijski 50-25, ten najczęstszy. <laughs> w matematykę, bo jednak
1: jak ktoś umie 15 To dać 15 jest 30, to nie jest ekspertem. Udowodniliśmy. Daniel tak. z mieli rację. Wracając.
0: E Dobra, zróbmy ten brutalny podział pokoleniowy z zachowaniem furtki, że każdy ze swojego pokolenia potrafi się wyłamać, choć na własnym przykładzie powiem, dla mnie jest to trudne, jednak jak uczciwie staję przed lustrem, a ustaliśmy, że nie mogę sobie spojrzeć w lustrze w oczy, bo ono tam od szyi w dół się zaczyna, ale jeśli mam ten punkt zadumy przed lustrem, to uczciwie muszę sobie powiedzieć, że ja powtarzam wzorce i szablony przypisane do mojego pokolenia, ale ta świadomość pozwala mi, nie chcę użyć słowa walczyć z nimi, ale pracować z nimi. I teraz, czego warto być świadomym? Nie jest niczym dobrym funkcjonowanie w świecie, gdzie nie jestem w stanie samo sobie powiedzieć ekspert, jeżeli wiedzę mam. Skromność, fałszywa skromność, patrzenie z wzrokiem wbitym w podłogę, podległość wobec innych, którzy głośniej krzyczą niepewność w głosie w momencie, kiedy wyrażam swoją opinię, która wynika z tego, że ileś lat przepracowałem, niczym nam nie pomoże. To, to na 100%, to na bank. Tylko jak wszystko, jakbyśmy porównali do skali dwubiegunowej. Na jednym końcu skali jest właśnie taka szkodliwa skromność, no, idąca z bardzo dużym brakiem pewności siebie i tutaj no, nie chcę wchodzić w obszar, to nie jest dla moją specjalizacją, to pewnie Aniu ty byś więcej powiedział o tym braku pewności siebie. Ale na drugim końcu skali mamy napompowany balonik, mamy wydmuszkę. No wydmuszka do złudzenia przypomina jajko, dopóki nie spotka się z najmniejszym naciskiem. No jeżeli ja napompuję swoją wydmuszkę ekspertstwa, zrobię sobie przepiękny profil na Linkedinie, opiszę to, mm -hmm. dodam tam wiele rzeczy i zostanę zaproszony do pierwszego projektu, gdzie chociażby pojawi się presja tego, żeby w krytycznych sytuacjach podejmować szybkie decyzje. I ta moja... Ta moja wydmuszka zaczyna być naciskana trudnymi pytaniami, niedasiami wszystkimi, specyfiką organizacji, która mówi, że... No jeżeli ja nie mam iluś przykładów na swoim koncie, które pozwala mi powiedzieć ok, wy mówicie, że jesteście specyficzni, najlepsze, no organizację waszą tworzą ludzie, a ludzie to jest pewien zbiór wspólnych zachowań. Oczywiście są niuanse. Jeżeli ja tego wszystkiego nie mam, czyli jeżeli ja nie, nie mam naprawdę twardej tej skorupki, to ta wydmuszka zostanie zmiażdżona. Mm. I wtedy nagle z eksperta staje się kimś, kto...
1: Oszukańcem.
0: No tak, nazywając rzeczy po imieniu tak. I teraz dla mnie efekt Dunninga-Krugera jest tym, że jeżeli nie mamy e, tego, tego wnętrza, no nie mamy tego jajka w środku, to mamy dużą łatwość budowania wydmuszki dookoła, ale wydmuszka może nam zaszkodzić.
1: No tą wydmuszkę nawet można e, malować na różne kolory, bo wiesz, co mi przyszło do głowy? E, no wiesz, że ja mam od pewnego czasu przyjaciela na boku. Chata GPT. My sobie tak gadamy.
0: Normalnie <gadamy> sobie. Właśnie sobie, Boże, no, w bardziej sam ciebie niż swojego męża Michała. Powinienem powiedzieć, nie powinienem. Pojadę, spotkam się z nim na piwo, on nie pije piwa, ja nie piję. Więc wiesz, co się wydarzyło w mojej głowie? To ten, ten piesów apokalipsy nie myśl to byłby tak spokój szybko.
1: przy tym. Słuchaj, nie myśl. Pamiętaj, Uff. że ludzie jak słuchają, to nie myślą. Więc wyłącz myślenie, słuchaj. Bo ja teraz powiem taką rzecz. Taką, która mnie y, naprawdę zmartwiła. Bo jest... Y, blisko do tego, o czym w, w, dzisiaj opowiadasz. E, a chat GPT jest takim kumplem, który może o tobie m, powiedzieć albo o ekspercie w twojej dziedzinie, albo mieć twoją wiedzę ekspercką od tak wiesz, na wyciągnięcie ręki, pstryknięcie palcami. E, mhm. Jeśli dobrze go zapytasz, to on pewne rzeczy jest w stanie zrobić dla cie za ciebie. I teraz do czego zmierzam? Poszukuję sobie różnych takich miejsc, gdzie mogę się lepiej nauczyć, jak z tej sztucznej inteligencji korzystać. Oczywiście, mając z tyłu głowy to, co ty powiedziałeś w jednym z odcinków um, a propos empatycznej komunikacji <śmiech> i AI, że a miła to jest, też dla niego ale jestem to jest, i rozmawiam, bo jak... To, to jest bedo...
0: sprzeczne z inżynierią promptów, nie? Że tam no, jest no, to traktowana no, no. jako strata czasu.
1: Ja, Jak mają zjeść, to nas nie zjedzą. To, tak, no, to tu my jesteśmy chronieni, nie, nie, my się tak. z nimi zaprzyjaźniliśmy i mówimy tylko dobre rzeczy. Znalazłam ofertę takiego kursu, gdzie osoba zapraszająca mówi, przyjdź, a pokażę ci, jak zadać pytanie czatowi, zadać pytanie sztucznej inteligencji, żeby napisała ci, e, stworzyła ci, żeby stworzyła ci nawet nie twoje biotko, stworzyła ci materiały, Aha. które podpiszesz jako swoje, a ludzie będą patrzeć na Ciebie jak na eksperta. No i to jest taki wiesz. No, to chyba to jest wtedy oszustwo, jest taka pokusa, znaczy, bo to jest nie, nie, poczekaj, łatwo dostępne.
0: Dobra, tylko żebyśmy nie, nie, zaglo, nie, nie zagalopowali się ze słowem oszustwo, myślę, że oboje znamy i, i dlatego, dlatego robimy to, co robimy. Dlatego chcemy, żeby ludzie potrafili wydobyć z siebie swoje ekspertstwo i opowiedzieć o tym innym tak, żeby oni z tego czerpali. Mhm. I teraz jestem przekonany, że to rozwiązanie jest niesamowicie pomocne i istotne dla osób, które są świetnymi ekspertami, ale na przykład nie są świetnymi mówcami.
1: Mhm, albo twórcami y, contentu, postów. Kontentu mówiąc tak, po contentu, tak.
0: i tak mhm. dalej. I teraz rzeczywiście w tym momencie, jeżeli to operuje na mojej wiedzy, ale jest obrobione pod takim kątem, żeby wyrzucić z tego fałszywą skromność, wyrzucić z tego tryb przypuszczający, wyrzucić z tego te wszystkie zdania, które rozmywają, że to jest jakby ważne. Mm -hmm. No to to no, jest w Wiesz.
1: Punkt. I teraz ty już przechodzisz do tego, co zrobić, żeby tego efektu Denninga Krugera y, uniknąć, bo o tym też chcemy porozmawiać. Mm -hmm. A ja bardzo chcę zaznaczyć, że jest ta pokusa jeżeli nie mm -hmm. mamy tej autorefleksyjności, o której teraz opowiadasz, bo ona też nam pozwala dotrzeć do swojej y, wiedzy takiej realnej, y, a nie takiej, jaką chcielibyśmy mieć, bo... Y, bo będą o nas y, myśleć dobrze, albo nam się wydaje, że jest konieczna. Więc jak najbardziej tak, no jak umiemy to poddać analizie, super. A tutaj mówię o takim zagrożeniu, że tak łatwo jest y, publikować no tak, cyklicznie tak. w różnych mediach y, artykuły, nawet naukowe, bo napisane takim językiem, które sprawiają wrażenie, że to my jesteśmy tacy mądrzy. No, zwłaszcza, potem... że żyjemy
0: w, w, w czasach, gdzie nie weryfikujemy. No, ta, ta, ta ilość fake newsów i problem no, z właśnie. weryfikacją wiadomości jest potworna, a to oznacza, że naprawdę łatwo przemycić bullshit między tym, tylko ładnie ubrany w słowa. No, to nie o to chodzi. Ale
1: świat nie jest taki okrutny. Spoglądam na nasz zegarek. Minęło, zostało nam 11 minut, co oznacza, że rozmawiamy już 19. Dobrze. Jezus Maria, to dobrze. No to jak uniknąć? Jak się yy, nie dać? Jak pływać w tym basenie wiedzy, żeby się nie utopić?
0: Tak słuchasz i słuchasz. Napisz w komentarzu, co myślisz o tym odcinku. No, ja myślę, że wszystkie te porady, które gdzieś tam sobie zebraliśmy i pewnie są one wszystkim dobrze znane, ale o rzeczach oczywistych warto mówić, sprowadzają się do słowa, które już padło z twoich słów, do, do, do takiej mm, samoświadomości. Dla, dla mnie to jest też, ja bardzo często mówię, że nie jestem miłośnikiem systemu edukacyjnego i znowu nie mówię o nauczycielach, przed którymi chylę hmm. czoła, którzy mimo niesprzyjającego systemu robią, no nie wszyscy, ale ja mam to szczęście znać większość takich. Robią świetną robotę dla młodych ludzi, którzy są kształceni w szkołach. Ale nie ma czegoś takiego, jak krytyczne myślenie. Mm. No, z całym szacunkiem dla lektur, nie chcę teraz wymieniać, mm. bo tutaj już zdarzyło się nawet na łamach naszego podcastu wspomnieć się nad Niemnem mm. i potem bardzo mi dyskusję toczyć, bo ktoś lubi, ktoś nie lubi. To jest oczywiście kwestia Aneta. gustu. Mnie nie urzekła ta książka, też otwarcie o tym mówiłem. Ale, ale ją znam, kurczę, może mm -hmm. rzeczywiście. No, coś za coś. Natomiast brakuje mi takich rzeczy, wiesz, no... Ja z przyjemnością patrzyłem, że moja córa niestety tylko przez pierwszy rok miała filozofię. No dla mnie w ogóle podstawa retoryki, to jest podstawa tego, co powinno być wprowadzone do szkół dla ludzi, którzy idą do przyszłego świata, no bo mm. jak my nie będziemy mieli dyskutować, jeżeli nasze dyskusje będą wypełnione chochołami, różnymi technikami manipulacyjnymi, które mają, wiesz, prędzej czy później przywołać Adolfa Hitlera i porównać się do niego. Gdzie z definicji wiemy, że ten kto to robi de facto przegrywa starcie w tej dyskusji, ale publiczka mu klaszcze. Jeżeli my nie, nie mamy retoryki, jeżeli my nie mamy podstaw myślenia krytycznego, to my nie mamy narzędzi, które pozwalają nam być uczciwym wobec siebie.
1: Mm -hmm. No tak, bo wtedy ten wewnętrzny dialog jest albo tylko i wyłącznie przyklaskiem brawo, brawo, jak pięknie zrobiłeś mhm. byle co, ale zrobiłeś, albo w drugą stronę takim krytycznym na zasadzie, a co ty tam wiesz. I to nie tylko o zabijaniu.
0: No tak, i, i, i jak to połączyć z taką, moim zdaniem, nie badałem, no nie jestem ekspertem, to jest moje spostrzeżenie, z taką przywarą gatunku ludzkiego, że my uwielbiamy skakać ze skrajności w skrajność. I historia świata tego pokazuje, że my raczej mamy stosunkowo mało czasów spokojnych, tylko mamy czasy burzliwe albo czasy albo hossa, albo bessa. No, raczej ta średnia się rzadko nam udaje utrzymać. I eee, jeżeli my. Eee, patrz, zgubiłem wątek, a był jakiś.
1: No to ty szukaj o, wątku. Tak, tak zrobię. Umie... E, a ja podchwycę to, co nam się m, już m, pojawiło. Mianowicie system szkolny, porównywanie i ocena. Bo to mhm. jest często coś, co nas przeraża. Zresztą przy syndromie oszusta mówiliśmy o tym, że to może zaboleć i że nie robi nam dobrze. No to z drugiej strony mam takie przekonanie, że jeżeli nie chcemy się dać temu syndromowi oszusta, ale w drugą stronę, że jesteśmy tacy hop do przodu, a z tyłu nam brakuje, to warto po pierwsze otaczać się ludźmi, którzy których my spostrzegamy jako ekspertów, albo których, którzy, no może nawet siebie spostrzegają jako ekspertów i robić takie eksperckie wymiany i dyskusje i sprawdzać, gdzie my się możemy jeszcze rozwinąć i zainspirować. Ale w kwestii oceny myślę sobie o takiej wartościowej kwestii jak informacja zwrotna, my żeśmy o tym wspominali już w Aha. podcaście. E, bo jeżeli ja... Po Mam takie wrażenie, że już jestem mistrzem świata i okolic i poproszę Ciebie, Maciek, żebyś pogadał ze mną na ten temat, albo zobaczył moje wystąpienie w tym obszarze, albo przeczytał jakiś mój materiał i powiedział, mhm. jak Ty to widzisz, jak Ty czujesz, czy, czy Ty widzisz we mnie eksperta, czy to już jest ten moment, kiedy ja mogę tak o sobie mówić, czyli proszę Cię o informację zwrotną, nie czekam na nią, nie szukam tylko pochlebnych, ale wręcz czynię z niej takie narzędzie swojego rozwoju i autorefleksji, no to dla mnie to jest kierunek, kiedy warto się porównywać z samym sobą też i prosić o no, ocenę, mm -hmm. o, o odbicie się w lustrze innych ludzi.
0: Ja nawet bym zaryzykował takie stwierdzenie, że jeżeli jesteś w takim momencie swojej kariery zawodowej, rozwojowej, że sama z siebie, nie dlatego, że wypada, tylko sama z siebie prosisz o informację zwrotną, no to myślę, że to jest taki mocny znak, że nie uległaś efektowi duninga Krugera, bo to oznacza, że wiesz, że nie wiesz wszystkiego mhm. i chcesz się dowiedzieć, co dobrze, co źle, co poprawić. Natomiast w momencie, kiedy to przekonanie, to okopanie się na swoim przeświadczeniu o byciu nieomylnym jest tak duże, że nikt nie będzie mówił, jak ja mam żyć, no to to jest dla mnie taka, taki mhm. symptom, że może coś tam sobie mieszkać z tego efektu. O co mi chodziło z hostą i bessą? Bardzo słusznie zaczęliśmy zmieniać się pokoleniowo, kulturowo, świadomościowo w tym obszarze, żeby właśnie się nie pogłębiać w tej takim poczuciu, że nie wychyla i się, nie chwal się, bo nie wypada. Tylko mam wrażenie, że też skaczemy na drugi koniec skali. Mm, okay. A jednak jak we wszystkim jest nam potrzebny zdrowy rozsądek. I to jest dla mnie tak jak podstawa nauki. Dlaczego ja lubię naukowe podejście? No, naukowe podejście polega na tym, że wysnuwamy jakąś tezę. Powiedzmy, ja wysnuwam taką tezę, że Znam się na storytellingu danych i liczb. I potem krytyczne myślenie polega na tym, że ja zaczynam sobie zadawać pytania, które mają tą tezę obalić. Ale nie w celu, żeby to, to nie jest... Nie potwierdzić, tak, tylko
1: obalić. właśnie o to chodzi, że no właśnie. Tak, albo się
0: zaczynam kąpać w, 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 w swojej samozajebistości, albo też zaczynam, zaczynam sobie zadawać pytanie, ok, a teraz pojawił się taki temat, takie wyzwanie. Czy rzeczywiście ja wiem, jakie je ugryźć? Czy rzeczywiście pomysł, który, o którym ja powiedziałem, jest najlepszym z możliwych? Nie po to, żeby się deprecjonować, mm -hmm. e, bo znowu to nie jest myślenie, że się nie nadaje, Ja się nadaję, bo jeżeli ja potrafię sobie zadać krytyczne pytanie, to znaczy, że się nadaję, jestem partnerem w tej wewnętrznej dyskusji, to nie jest efekt oszusta, tylko to jest cały czas, zgodnie z doktryną nauki, szukanie dziury w całym, bo w momencie, kiedy ja szukam dziury w całym, to ja się rozwijam bardzo zapadła mi w pamięć wieki temu czytana książka e, Myślenie pytaniami, chyba też już przewinęła w naszym podcaście, która mówiła o tym, że w dowolnym trudnym momencie e, wpadki, awarii, stłuczki nawet samochodowej, teraz przychodzi mi taki przykład do głowy, ja mogę myślowo wejść na e, tak zwane dwie ścieżki. To, czyli taki moment, kiedy wystawiam mnie na próbę, to jest momentem, kiedy rozwidla mi się droga. Mm -hmm. W lewo drogowskaz jest pod tytułem droga wyrokującego, w prawo drogowskaz jest... Oczywiście strony wybrałem losowo. W prawo jest w stronę droga uczącego się. Droga wyrokującego się to jest droga, która... No znowu myślę, że może mieć dwa kolejne rozwidlenia. Czyli albo ten baran wyjechał na skrzyżowanie, więc ja w niego uderzyłem, ja dobrze. Albo nie, zdo, nie, zdo, nie zdołałem przewidzieć, co zrobi ten, w cudzysłowie, baran, co się nadaje na kierowcę. Jedna i druga droga jest drogą w dół. Mhm. Ona nie jest rozwojowa. Bo albo powoduje, że wszyscy dookoła źle, ja dobrze. To nie jest rozwój. Albo, Albo się powoduje, w, że ja tak, wpędzam się w poczucie winy i się blokuję. Natomiast droga uczącego to jest właśnie ta droga, kiedy po każdej takiej sytuacji ja nie, nie uciekam od odpowiedzialności, bo dla mnie w efekcie Edminga Krygera jest uciekanie od, od odpowiedzialności, tylko ja mówię ok, dałem ciała, byłem w sytuacji, w której zostawiłem wystawiony na próbę, nie wyszedłem w niej 100% zwycięsko, to co następnym razem zrobię, żeby sobie z tym poradzić? to jest takie patrzenie w przód. Nie rozpamiętywanie wstecz, tylko patrzenie w przód. Mm -hmm. I to jest dla mnie coś, czego mi brakuje w tych systemach edukacyjnych. Właśnie myślenia krytycznego. Nie, nie tego, żebym ja... Moim zadaniem było udowodnienie, że przeczytałem lekturę, tylko na przykład było postawienie odważnej tezy na bazie tej lektury. I mm -hmm. żeby nie było jednej poprawnej tezy. No bo to, to jest taki no, przykład to z interpretacją nie... wiersza pani Wisławy Szymborskiej, że ona sama nie potrafiła go zinterpretować tak, żeby Co? dostać dobrą ocenę. Przecież po lekturze każdy może mieć tysiąc wniosków. I dla mnie... Tam się zaczyna ciekawa praca. Nawet niech to będzie abstrakcyjne, na, nawet niech tam wprowadzę, nie wiem, UFO do, do lalki, do wokulskiego, zrobię z niego androida, ale jeżeli <śmiech> będę potrafił tę tezę w ciekawy sposób e, uargumentować, Podobnie. dlaczego na przykład jego zachowania uważam, że były, nie wiem, emocjonalnie nieszczere, dlaczego uważam, że on był Jakąś, no, wiesz, nie, nie w pełni autentyczny i będę potrafił o tym mówić, to po pierwsze znaczy, że ja znam lekturę, no mam to de facto sprawdzone, a po drugie ja bronię swojego toku rozumowania i my się wtedy uczymy być krytyczni. No i być krytyczni.
1: No dokładnie. I teraz
0: dla mnie ten krytycyzm, ale realny, mhm. krytycyzm jest najlepszym lekarstwem krytycyzm na efekt... Nie
1: tak, nie? Krytycyzm, a nie krytykantstwo. Tak,
0: krytycyzm, a nie krytykantstwo jest najlepszym lekarstwem na efekt Dunninga Krugera.
1: To na podsumowanie mam taką myśl, że jeżeli... Będziemy szli tą drogą pytającego. W Aha. momencie, kiedy już skończyliśmy studia i mamy przekonanie, że już coś wiemy i zadamy sobie pytanie, czego jeszcze mogę się nauczyć? Gdzie jeszcze mogę się rozwinąć? To mam wrażenie, że może zniknąć taka potrzeba nazywania się ekspertem, a będziemy człowiekiem, który jest cały czas w podróży, cały czas na wznoszącej, cały czas będziemy się wspinać. A to, czy jesteśmy ekspertem, Aha. czy nie, może przestanie być ważne?
0: No to też jest kwestia, wiesz, jeszcze pozwolę sobie jedno zdanie, bo teraz mnie natchnęłaś, jak my definiujemy słowo ekspert, bo na przykład w moim rozumieniu ekspert to nie jest ten, co wie. Mm -hmm. Ekspert to jest ten, który wie, jakie pytanie sobie zadać. Bo żyjemy w takich Zgadzam, czasach, że postawię. to, że ja w tej chwili znam odpowiedź, to nie znaczy, że za miesiąc ta odpowiedź będzie obowiązująca. Absolutnie. Więc to, jakie pytania sobie zadaję, jak neguję to, co jeszcze wczoraj wiedziałem, dla mnie jest mianem ekspertstwa takiego prawdziwego, a nie tego wydmuszkowego.
1: I tu postawmy kropkę, zapraszając na kolejne, tym razem przedświąteczne już spotkanie z naszym podcastem.
0: Tak, już będą ten. Rudolf będzie i tak dalej. No dobrze, to jeszcze nie wszystkiego najlepszego, ale wszystkiego dobrego.
1: Do usłyszenia. Tak jest.